0: Cristofobia no século 21 Entendendo a perseguição aos cristãos no terceiro milênio Daniel Chagas Torres O autor é formado em direito especializado em direito penal e processo penal É analista judiciário no Tribunal de Justiça do Ceará e catequista na Igreja Nossa Senhora de Fátima Também no Ceará Esta obra trata especificamente sobre a perseguição aos cristãos ao redor do mundo Algo que convencionou-se a chamar de Cristofobia E ao contrário do que se possa pensar este é um tema tanto relevante e atual quanto extremamente sério, porquanto envolve milhares de vidas sendo assassinadas e privadas de sua liberdade apenas por carregar um terço ou uma bíblia. Ou cometer o terrível crime de fazer uma oração em público, conforme cita o autor em países como Coreia do Norte e Afeganistão, em que é preciso esconder a bíblia em sacos plásticos enterradas no quintal pois existem buscas nas residências promovidas pelos governos destes países. Nada mais acertado do que disse o Papa Francisco em março de 2014, que hoje temos mais mártires do que nos primeiros tempos da igreja, irmãos e irmãs que testemunham Jesus perseguidos e condenados porque possuem uma Bíblia. E é tão verdade que, não muito tempo atrás, 200 cristãos evangélicos da igreja Shouhang da China foram presos depois de descumprir determinações do ditador chinês de quem não fizesse mais culto. Depois de terem sua igreja fechada e serem proibidos de se reunirem, eles se encontraram no espaço público e se dispuseram a orar. Foram violentamente arrastados para a prisão e o destino deles depois ninguém soube dizer. E também o assassinato de 21 cristãos pelo Estado Islâmico. Tendo suas gargantas cortadas em fevereiro de 2015, Enquanto no vídeo filmado, os terroristas diziam em ameaça Esta é uma mensagem de sangue para a nação da cruz Igualmente, entre fevereiro e março de 2014 O grupo terrorista Boko Haram destruiu 20 igrejas na Nigéria Porque eram templos cristãos E o autor então vai informar que O cristianismo é a escolha pessoal mais mortal da atualidade Enquanto que, vai ressaltar o autor Não se ouve uma só palavra sobre isso na mídia Daniel Chagas ainda elenca o fato de que não apenas assassinatos, violência, tortura e prisões são cometidas contra cristãos, mas também diversos tipos de perseguições veladas, como o laicismo fanático, a agenda anticristã e o relativismo moral. Todos determinados a excluir o cristianismo da face da terra. A começar tentando tirar todo e qualquer símbolo a manifestação cristã dos espaços públicos, inclusive das escolas. E na página 26, o autor destaca que todos os grupos que chamam a atenção da mídia para algum tipo de perseguição e preconceito que sofrem, nenhum é tão real, consistente e brutal quanto o dos cristãos, embora estes não recebam qualquer atenção nem da mídia, nem do poder público, nem também dos órgãos internacionais dos direitos humanos. E assim, islamofobia, homofobia ou transfobia, nenhum destes é tão grave e tão alarmante em dados e estatísticas reais do que justamente aquele que os meios de comunicação se recusam a olhar, a cristofobia. E Daniel Torres enumera que cerca de 75% de toda a perseguição religiosa no mundo são contra vítimas cristãs. A cada cinco minutos, vai dizer Daniel Torres, um cristão morre por sua opção religiosa. Isso apenas no ano de 2012, ou seja, foram 105 mil cristãos assassinados por causa da sua fé. Até mesmo o jornalista Reinaldo Azevedo se sentiu chocado ao debruçar sobre o assunto e disse que, no mundo, nenhuma escolha pessoal, isso ele disse em setembro de 2013, é hoje em dia tão mortal como o cristianismo. Segundo outros dados de 2013, disponibilizados por Gilbert Marshall e devidamente bibliografados nesta obra, em 133 países a perseguição aos cristãos vem diretamente do Estado, da política estatal. Isso significa que, em mais de dois terços dos países do mundo, o cristianismo é alvo de perseguição estatal, além de grupos radicais dentro da própria sociedade. De acordo com o autor, há três aspectos fundamentais quando analisamos os efeitos e causas da cristofobia. 1. Hum? O fanatismo secularista, tentativa de eliminar a cultura cristã no ocidente confundindo a laicidade do Estado, que significa que o Estado não adotará uma religião oficial, com o laicismo estatal, que é uma postura de aversão à religião. Isso se traduz, por exemplo, na postura de querer extirpar dos meios públicos símbolos, imagens, ou até coibir a menção a qualquer figura ou sentimento cristão. Como no caso ocorrido em abril de 2015, em que uma funcionária de uma empresa na Inglaterra foi demitida por usar um Discreto colar no pescoço com um pingente em forma de cruz. Número 2. Escárnio e zombaria Sob este pretexto de produzir humor, a fé cristã sofre um dos seus piores ataques, pois dessa forma, protegidos sob a desculpa de se estar fazendo arte e cultura, humoristas e atores progressistas protagonizam intensos e cruéis formas de preconceito e discriminação aos cristãos. E muito além do humor, estes perseguidores anticristãos produzem verdadeiras blasfêmias. Exemplos aqui no Brasil foram o especial de Natal dos produtores Porta do Fundos, em que satiriza a figura de Jesus Cristo, inclusive mostrando-o como homossexual. Também o destile da Parada Gay de São Paulo, em que, repetidas vezes, exibiu se figuras religiosas cristãs como Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Virgem Maria, sob situações humilhantes como assegurar objetos de uso erótico em cenas homossexuais. Também o caso notório do evento do Queer Museu, em que, sob o patrocínio de empresas como Santander e Homo, quadros, pinturas e cenas de arte foram expostas em galeria e abertas ao público, inclusive para crianças. Também imagens e desenhos de Cristo e da Virgem Maria em momentos eróticos, praticando atos libidinosos e até envoltos em palavrões e pedofilia. Toda vez que um grupo cristão abre um processo contra essa zombaria cristofóbica, algum juiz, igualmente anticristão, dá sentença favorável a tais artistas e produtores, dizendo ser apenas a livre expressão da arte. O terceiro e último aspecto é a cultura, a cultura acadêmica anticristã. Esse fenômeno está manifesto em todo o mundo. É a perseguição por via das teses, livros, palestras e afins, que parte da comunidade acadêmica e supostamente científica, estes produzem material teórico que vai embasar teorias anticristãs que subsidiarão políticos anticristãos que se apoiarão nestas teses para criminalizar atividades cristãs ou similar. Na outra ponta, fomentará o ódio daqueles que, por influência maligna, odeiam o cristianismo e se apegam a ideias quaisquer que apresentem os cristãos como inimigos ou como ameaça. Tal como feito na Alemanha de Hitler, teóricos produziam Estudos e teorias que apresentavam os judeus como perigosos inferiores ou como algo qualquer que justificasse eles serem perseguidos. Daniel Chagas relembra a denúncia feita em 2013 pelo jornalista Reinaldo de Azevedo, em que este chegou a acusar a mídia de cúmplice e covarde, por fazer silêncio em relação a fatos como os ocorridos na época no Quênia e Paquistão, onde em apenas dois dias mais de 100 cristãos foram assassinados por grupos anticristãos um deles chegando a explodir uma bomba dentro de uma igreja enquanto celebravam o um culto. O autor faz a observação de que o silêncio da imprensa quanto a estes fatos se dá sobretudo devido à agenda progressista que a mídia segue. Aí não importa a crueldade dos ataques, vão noticiar sempre de modo rápido, sem detalhes, e fazendo o público crer que foi somente um evento com motivação política e não religiosa como de fato foi. Alguns autores, como Alexandre Del Valle, e René Guitton, denuncia um duplo padrão da mídia, em que atentados contra vítimas muçulmanas ou outros são destacados na imprensa e cobrados por investigação e punição dos culpados, enquanto que de vítimas cristãs nem sequer é mencionado o fato de o um atentado ter motivações anticristãs. Como, por exemplo, vai dizer o autor, o atentado de Bombaim na Índia pelos Muzahidis, um movimento islâmico que matou 172 pessoas. Isso repercutiu na mídia ganhando holofotes e protestos, além de clamores por justiça e paz. Por outro lado, na mesma época, vai revelar o autor, houve na Nigéria a captura de 300 cristãos e a destruição de suas igrejas, finalizando por deixar todos os 300 cristãos mortos. Esse fato ocorreu em 2008, e em 2004, nesse mesmo local na Nigéria, grupos anticristãos já haviam assassinado 700 cristãos por ódio religioso. Mas tanto o caso de 2004 quanto o de 2008 não tiveram da mídia nada além de uma nota reputando o caso como atentados por motivações políticas. E Daniel Torres ressalta o que diz o professor Alexandre Del Valle: de que há o mercado da vitimologia, onde a vítima cristã tem menos valor do que qualquer outra vítima, além de um animal que, quando é atropelado ou morto, recebe muito mais atenção da imprensa e dos jornais. Do que quando se trata de um cristão? Fontes como o Vaticano, Open Doors, Newsweek e The Economist apontam que cerca de 200 milhões de cristãos estão sob algum tipo de ameaça. Em 5 de novembro de 2012, mesmo a chanceler alemã Angela Merkel, conhecida por sua simpatia e adesão à agenda globalista, que se sabe é profundamente anticristã, mesmo ela teve de admitir em palestra realizada na província de Schleswig-Holstein que o cristianismo é, de longe, palavras dela, a religião mais perseguida do mundo. Máximo Ihan Vogni, sociólogo respeitado na Itália, corrobora essa afirmação da chanceler alemã ao apontar que, apenas em 2012, um cristão foi morto a cada cinco minutos. Ao todo, cerca de 105 mil cristãos assassinados no mundo por causa da sua fé, além de 20 milhões de exilados. E assim, números de assassinados, perseguidos e exilados são crescentes ano após ano. E nos meios de comunicação em todo o mundo, fingem não ver, indicando que, além de cúmplices, são também parte desse exército anticristão atuando contra os filhos de Deus. O autor então salienta que a perseguição global contra cristãos adquire três formas, ou fontes principais. 1. Um, do governo como, por exemplo, na Coreia do Norte, China, Arábia Saudita, Irã. 2. Da sociedade, ou seja, a hostilidade dentro da sociedade perpetrada através de filmes, representações artísticas ou de críticas diretas, seja por indivíduos ou professores ou da classe jornalística. 3. De grupos terroristas, é aquela originada por grupos violentos armados como o Estado Islâmico, Boko Haram, etc. Com o acréscimo, Vai dizer o autor de que em diversos lugares, mais de uma dessas formas de perseguição acontece simultaneamente. E o autor cita o exemplo lamentável em que as três formas de perseguição ocorreu. E em muitos países casos assim são frequentes. Nas vésperas do Natal de 2010, Ana, uma garota de 12 anos de idade, foi ao shopping com um muçulmano que se fingia seu amigo, em Lahore, Paquistão. Assim que entrou no carro desse seu falso amigo, ela foi raptada por outros comparsas dele, que a levaram para uma casa em outra cidade, onde ela foi mantida refém por oito meses. Nesse período, sofreu vários estupros e agressões, e os delinquentes que a sequestraram forçaram-na a renunciar à fé cristã e a se converter ao Islã. A família da adolescente comunicou às autoridades do local que simplesmente se negaram a investigar depois de saber que a família era cristã. Após oito meses, Ana conseguiu fugir e, com a ajuda de moradores, chegou à rodoviária e de lá ligou para a família e a resgatou. Após o ocorrido, a família a levou à delegacia e tentaram abrir uma ocorrência, que foi prontamente negada pela polícia. Ao tempo que, nesse íntere, os sequestradores também procuraram as autoridades locais e disseram que a garota tinha se convertido ao slã e se casado com um deles, e que, portanto, a queriam de volta. Por saber que aqueles rapazes eram parte de um grupo terrorista local, a autoridade policial ameaçou os pais da garota a processá-los e prendê-los se eles não devolvessem a garota aos sequestradores. A família então fugiu e permanecia até onde se sabe, escondidas, sem lugar fixo. E Daniel Torres identifica aqui as três formas de perseguição de Cristã. A ação dos jovens de sequestrá-la, parte da hostilidade social que legitima e fecha os olhos para atrocidades contra cristãos. Também a ação de grupos extremistas, utilizando de violência e terror psicológico contra cristãos. E, por fim, a conivência das autoridades, do poder do Estado, porquanto simpatiza e compartilha do sentimento anticristão daquele grupo terrorista e do restante da sociedade. Como agravante aos motivos e razões de perseguição anticristã, Daniel Chagas aponta também o sentimento ideológico, de qual se apossam muitos indivíduos e até grupos políticos, ou seja, o pressuposto de que a religião cristã é a religião do homem branco ocidental. Isto é, por causa do ódio aos Estados Unidos e ao Ocidente. Se muda então dessa justificativa de combater o imperialismo americano para dirigir seu ódio contra qualquer coisa que venha do Ocidente, como na visão deles a cultura e fé cristã. Daí perseguem e matam os cristãos sob a alegação de estar atacando os Estados Unidos e o Ocidente. Mas curioso que odeiam o Ocidente e a cultura americana. Porém, a tecnologia dos Estados Unidos e do Ocidente, eles não odeiam. Usam computadores, notebooks, smartphones, a própria indústria do petróleo que veio da tecnologia industrial do Ocidente, os carros, aviões que utilizam para viajar, tudo isso não desperta neles o um ódio ao Ocidente. Muito seletivo esse rancor e desprezo que sentem típico de uma mentalidade marxista, demoníaca e infernal. Esse tipo de mentalidade ideológica, seletiva, vai denunciar o autor, ocorre em países como a Índia, os Indutra, na África, os Boko Haram, por exemplo, na China, no Nepal, no Afeganistão, no Oriente Médio. Pelo ódio que sentem contra o Ocidente, vai ainda dizer o autor, esses grupos tornam os cristãos alvos de ataques e violência. Para eles, os cristãos são agentes do imperialismo, agentes das forças estrangeiras. E então, na página 64, ao iniciar o capítulo 2, o autor nos conta. Quando tinha 19 anos de idade, Yussef Madar Khan se converteu ao cristianismo. Três anos depois, tornou-se pastor evangélico e fundou uma comunidade cristã em Rashid, em Teherã. Em 2009, foi preso acusado de abandonar a fé islâmica, sendo condenado à morte por enforcamento, enquanto sua esposa foi presa e também condenada à prisão perpétua. A corte iraniana oportunizou a Youssef que renunciasse à fé cristã para que fosse absolvido, mas ele recusou por três vezes. Foi quando pastores e igrejas ao redor do mundo se uniram e apelaram às cortes internacionais e, com muito custo, Youssef e sua esposa foram libertados após, é claro, de ter cumprido três anos de prisão pelo crime de ter evangelizado muçulmanos. Com essa história, o autor inicia o capítulo em que trata do fundamentalismo islâmico, que é um dos maiores perseguidores da fé cristã ao redor do mundo. De acordo com dados apresentados por órgãos internacionais, dispostos aqui na página 67, das 50 nações que mais perseguem e matam cristãs, os oito primeiros lugares são países muçulmanos. Isso pelos dados de 2010, porque em 2014 já haviam subido para 9 os países islâmicos mais perseguidores. E antes disso, a Coreia do Norte já tinha ocupado por 12 anos consecutivos a posição de primeiro lugar na lista. Ou seja, o comunismo é, junto ao islamismo radical, os maiores assassinos de cristãos do mundo. E até a página 103, Daniel Chagas elenca os países cujo grau de extremismo islâmico está no topo da lista e coleciona, portanto, o maior número de cristãos assassinados. Afeganistão. Entre 2011 a 2013, esse país figurou entre o segundo e o terceiro lugar dos mais mortais para um cristão. Em 2014, passou para a quinta colocação onde se manteve. Neste país não é permitido a construção de igrejas e, em agosto de 2010, membros do Talibã assassinaram dez integrantes de um grupo de médicos cristãos. Antes disso, em 2007, Abu Rahman foi preso por carregar uma bíblia. Depois de um período encarcerado e sofrendo torturas psicológicas, para que renunciasse à fé cristã, acabou solto. Mas foi ameaçado pela população que gritava na rua morte aos cristãos, morte à América. Ele então fugiu para a Itália. Outro cristão, Abdul Latif, foi decapitado em cena registrada em vídeo e transmitida em rede de TV, enquanto os terroristas também gritavam ALU AKBAR! Morte aos pregadores de cristianismo! Iraque, outro lugar extremamente perigoso para cristãos. Estava em 2014 na quarta posição de nação assassina de cristãos. Em outubro de 2010, durante a missa na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro de Bagdá, Terroristas da Al-Qaeda invadiram o local e assassinaram 48 pessoas, incluindo dois padres que celebravam a missa. No relato, sobreviventes contaram que, quando faltou munição nas armas de alguns dos terroristas, passaram a lançar granadas sobre eles, enquanto gritavam com sorrisos satânicos, matem os infiéis. Em dado momento, uma mãe com um bebê no colo sentada numa das fileiras e cercada por terroristas, disse ao ser interpelada por um deles que queria que o bebê se calasse, mas não sabia o que fazer. Ao que o terrorista lhe disse, eu sei como, e deu um tiro na cabeça do neném. Em seguida, arrastou a mulher, o marido e os avós para o centro da igreja e deu várias rajadas de fuzil neles, matando todos, enquanto novamente diziam, com sorrisos felizes e satânicos, morte aos cristãos, morte aos infiéis. E assim... Prossegue inúmeros casos em países muçulmanos como a Arábia Saudita, que como noticiado à época, em 2012, um incêndio numa escola em Meca vitimou ao menos 15 garotas, que ao fugir das chamas, correram para a rua, mas, em um desespero, não colocaram o véu em suas cabeças nem os abaias, os vestidos negros, para cobrir-se. No que foram, então, confundidas com garotas cristãs e tendo sido agarradas pela população, foram lançadas todas de volta as chamas. Morrendo todas carbonizadas. Os bombeiros no local tentaram salvá-las, mas foram impedidas pela polícia local, que também nutria um ódio pelos cristãos. E a lista de países perseguidores aos cristãos segue: Irã, na segunda posição, o Paquistão, na oitava posição, Nigéria, que só em 2012 registrava até o mês de outubro 1.201 assassinatos de cristãos no país, utilizando inclusive armas de guerra. Em seguida vem o Sudão, que registra genocídios contra cristãos e até rapto de bebês filhos de cristãos. Entre 1960 e 2000, 2 milhões de cristãos foram mortos no Sudão, além do Egito e Síria, que até 2014 estava no ranking de terceiro lugar no nível de assassinatos e perseguição a cristãos tudo balizado por autoridades coniventes e um fanatismo religioso que cresce à medida que o Estado Islâmico avança seu ímpeto de colonizar religiosamente o mundo cristão ocidental. Como afirmou o grupo em entrevista ao jornalista alemão Wendeholf, que passou seis dias com os terroristas. Ao fim, ele publicou uma das falas dos líderes do grupo que disse em então, tom confiante e seguro Nós iremos varrer a Europa. Matar 150 milhões, 200 milhões ou 500 milhões? Pouco nos importa o número. Vamos realizar uma limpeza religiosa nunca antes vista no mundo. Essa reportagem é de 2015 e está registrada na página 97 deste livro. E da página 105 a 132, Daniel Torres vai relatar a perseguição comunista contra o cristianismo. Esse particular desponta a Coreia do Norte como principal representante. Nesse país, Assumidamente comunista, toda religião é proibida, exceto o culto ao grande líder. E se faz o deus único daquela nação. Apesar disso, dados informam que ao menos 400 mil cristãos viviam na Coreia até 2015. E que a cada vez que descobertos, sofriam torturas extremas e assassinatos. A propaganda oficial do país registra uma igreja católica e duas evangélicas. Porém, são meras peças figurativas para propaganda, Mentirosa para a comunidade internacional, de que permite a liberdade religiosa, pois, dentro dos registros oficiais que possuem igrejas e liberdade de culto, pode pleitear ajuda humanitária em dólares e equipamentos médicos, enquanto que os próprios componentes humanos <risos> da ajuda que são os médicos os enfermeiros e os doadores dessa ajuda são proibidos de entrar no país. Nova de que o único culto permitido no país é o que celebra seu líder e que antes de Kim Jong-un, que governa desde 2011, o chamado Pai da Nação, Kim Song II, que governou de 1948 até sua morte, em 1994, reivindicava à época a nomenclatura oficial de Presidente Eterno. <risos> Ao ser substituído pelo seu filho Kim Jong-il, de 1994 até 2011, este reivindicou os títulos de Líder Absoluto e Querido Líder. E como não podia deixar de ser... Toda divindade precisa de canções que o glorifiquem, e tanto o pai da nação quanto o querido líder providenciou que se fizesse canções que os exaltassem, além de peças teatrais e filmes que venerassem sua personalidade. E para não se ter dúvidas de que eles levavam a sério o seu endeusamento, criou-se na Coreia um calendário cujo ano 1 é o do nascimento do então pai da nação, King Sung II, que no calendário ocidental se refere a 1912. Não bastasse isso, ele teve o corpo embalsamado após sua morte e posto no mega mausoléu na capital do país. Kim Jong-un, ao assumir, inspirou no povo a esperança de mais liberdade, já que de imediato permitiu a entrada no país de pizza e batata frita <risos> e uma relativa utilização de celulares. Mas apesar disso, o país continuou com severas punições a quem manifestasse qualquer interesse religioso. Que não fosse, é claro, a adoração a ele, ao grande líder. Além de campos de concentração para onde são enviados opositores de cristãos, o governo recompensa quem, dentre de os cidadãos, fornecer informações que levem a cristãos. E vale salientar que essas recompensas significam, na prática, algum quilo de mantimento a mais ou alguns ovos, pois para uma população faminta, alguns grãos de comida pode significar mais que uma tonelada de ouro. E para conhecer em maior detalhe como ocorrem essas denúncias e seu impacto psicológico nas pessoas, convido o leitor a ler a obra de Theodor de Ripple, Viagens aos Confins do Comunismo, pela R.L.A.ções. Se lembrar uma missa, portar uma bíblia, ou um terço ou fazer uma oração, vai relatar o autor, resulta em prisão, compulsória, tortura e até assassinato. Como em junho de 2009, em que... Hi hyong uma cristã de 33 anos, foi executada porque foi pega distribuindo bíblias. E seus familiares, após, foram enviados para campos de concentração. Em 2003, três homens foram executados em Hamgyong, porque estavam estudando a bíblia. Um decreto do governo coreano penaliza nestes casos não apenas o transgressor cristão, mas pune com prisão e trabalhos forçados até a terceira geração de familiares do acusado. Na China, outro país comunista, o governo considera ato de evangelização cristã como atividade antidemocrática. Daí podemos ver de onde vem essa moda, <risos> que também se estabelece aqui no Brasil, que as autoridades políticas e jurídicas acusarem de atos antidemocráticos tudo que não seja de origem ou interesse das pautas progressistas. O conservador abre um canal de informações no YouTube, ele é blogueiro antidemocrático. O um parlamentar não esquerdista faz um pronunciamento em seu direito de humanidade de fala parlamentar, ele é acusado judicialmente de discurso antidemocrático. O presidente nomeia algum, alguém para um cargo de sua confiança, logo a justiça embarga dizendo que é uma decisão antidemocrática. <risos> Tudo que os opositores não gostam e concordam é classificado como antidemocrático. E no apoio a isso... Vem uma manada de quadrupe de chorões dizendo que o governo é fascista, autoritário e antidemocrático, sem mesmo ninguém poder apontar uma única medida autoritária e não democrática em seu governo. Assim como na China é antidemocrático quem faz uma oração, isto é, são desculpas para impor sobre seus desafetos os crimes que eles próprios cometem enquanto acusam os outros de cometerem. Na China, contudo, o artigo 36 da Constituição Chinesa destipula os cidadãos que eles têm liberdade religiosa. Mas, na prática, toda atividade religiosa é rigorosamente reprimida. Bíblias são contrapaladas, pregações são fiscalizadas, cultos e reuniões são desestimuladas, e cada chinês que é identificado como cristão tem sua vida vasculhada e a qualquer momento pode ser preso, acusado de algum crime antidemocrático, <risos> sob alegações falsas e provas plantadas. Para piorar, o próprio governo criou a Associação Católica Patriótica Chinesa, que não segue as diretrizes do Vaticano ou do Papa, mas do próprio líder chinês, inclusive a eleição dos seus bispos. Padres que se recusam a se filiar à Igreja Católica estatal são presos e punidos, como o bispo Julius Riarzigio de Zending, na província de Hebei, teve de passar mais de 20 anos preso por se recusar a integrar-se à Igreja Católica chinesa. Em fevereiro de 2011, um centro cristão devidamente legalizado foi destruído por cerca de 180 policiais sob ordem do governo. Nessa ocasião, muitos evangélicos foram espancados e presos, inclusive mulheres. Prática também comum é o governo chinês arrendar locais e imóveis onde se realizam trabalhos religiosos, obrigando os locatários a deixarem o imóvel. Exemplo latente foi o ocorrido à igreja de Shaoang, na maior comunidade evangélica de Pequim, com quase mil membros na época. Eles foram forçados, por perseguições do Estado, a mudar o local de culto mais de 20 vezes, chegaram a comprar um espaço de 1.500 metros quadrados em um edifício comercial por 27 milhões de yans. Mas, pressionado por autoridades chinesas, o proprietário, mesmo tendo recebido o pagamento, não quis entregar-lhes as chaves. Um mês antes, eles haviam já sido despejados de outro imóvel. E o autor vai concluir, então, que... Os propostas marxistas revolucionários dependem de que não haja fé, que não haja religião cristã, que não haja pessoas tornando-se cristãs. E entre as páginas 133 e 152, o autor discorre sobre a perseguição pelo hinduísmo e budismo. Embora menos comum, também se faz forte em alguns lugares. Embora na maior parte onde haja a predominância do budismo e hinduísmo, como na Índia, Sri Lanka, Nepal e outros, há sim uma convivência em paz com outras religiões. Todavia, grupos religiosos extremistas têm se levantado nestes lugares contra os cristãos como ocorrido em 2008 em Oriza, na Índia, em que uma população envolta em ódio anticristão assassinaram diversos cristãos, destruíram em torno de 50 mil casas e igrejas cristãs, estupraram mulheres e crianças, e sequestraram e venderam muitas delas como escravas sexuais. A violência foi tão grande que as vítimas eram golpeadas com facões e paus, e antes da ação dos moradores, eles obstruíram cuidadosamente as entradas da cidade, para que o socorro policial não chegasse. Antes mesmo disso, em 1999, o missionário australiano Gunstens foi queimado junto com seus dois filhos, em Kionihá, por professar sua fé em Cristo. Casos semelhantes também são relatados em regiões de fé e crença budista, como Myanmar, Laos, Butão, onde 75% da população é budista. Nestes lugares, o cristianismo é visto como a religião do homem branco ocidental. E daí, mortes, estupros, prisões, tudo é tolerado quando é contra cristãos. E no capítulo 6, o tema será o silêncio cristofóbico e o Estado laico. E a ênfase do autor é que enquanto no Oriente e África a agressividade é direta, no Ocidente a agressividade contra os cristãos é indireta. Ocorre por meio da disfarçatez, da negligência e do silêncio cúmplice das autoridades. É uma espiral do silêncio, vai dizer o autor com justa razão. Um grande silêncio, vai continuar a dizer, da parte daqueles que poderiam ajudar os cristãos perseguidos. Autoridades e lideranças políticas e religiosas que lavam as mãos diante das coisas drásticas que sofrem os cristãos na África, no Oriente. Em parte, de acordo com o autor, é que jornais, mídia e governos estão comprometidos com uma agenda progressista e, portanto, anticristã. E Daniel Chagas cita como exemplo três momentos distintos em que fica claro essa política do Estado de fechar os olhos para a dor dos cristãos perseguidos. Durante a administração do governo Barack Obama, em 2010, sobre os ataques à Igreja perpétua Socorro em Bagdá, com o um saldo de 58 mortes, a nota oficial do governo foi Os Estados Unidos condenam este ato realizado por pessoas ligadas ao Al-Qaeda, matando iraquianos inocentes. Vê de que, mesmo sendo cristãos, as vítimas e a motivação ter sido a cristofobia, nada é dito a respeito disso. Já em 2011, no mesmo governo de Obama, após uma mesquita ser vandalizada em Israel, o pronunciamento do governo foi Os Estados Unidos fortemente condenam os ataques perigosos a uma mesquita no norte de Israel. Essa odiosa ação não será nunca justificável, disse Obama. Quanta sensibilidade e indignação do senhor, Barack Obama quando se trata de muçulmanos islâmicos, é claro. E em 2012, outra mesquita islâmica foi atacada, mas sem vítimas, desta vez na Cisjordânia. A Casa Branca então emitiu uma nota oficial dizendo Os Estados Unidos condenam, no mais fortes termos, a recente vandalização da mesquita nesse dia. Odiosas perseguições e provocativas ações. Essa dualidade missa e covarde contra os cristãos, é também replicada por quase todos os líderes políticos do Ocidente. Para quem desejar saber mais sobre esse duplo padrão e malignidade, tanto de órgãos de imprensa, quanto da classe governante em relação aos cristãos e aos países conservadores ou cristãos, eu recomendo e indico a obra Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. E Daniel também chama a atenção para o fato de que, apesar dos atentados terroristas contra cristãos terem aumentado 309%, de 2003 a 2010, não se vê na mídia menção às violações dos direitos humanos nesses casos. Assim como também não se vê aceito nas universidades trabalhos acadêmicos relacionados a estes temas. Aceitam-se teses a discorrer sobre homofobia, transfobia, nas escolas, crianças binárias ou não binárias, violência contra a mulher, porém são sufocadas as vozes que querem, no meio universitário, falar de cristofobia. Daniel Torres faz lembrar que o Estado laico, mas não laicista, toda vez que a personalidade jurídica estatal quer eliminar os valores íntimos da sociedade e, por consequência, se aproximam de seus valores religiosos, abre-se um precedente para perseguições e censura futura. Por sua vez, a aversão às religiões, aos seus valores ou manifestações significa o Estado ser laicista. E muitos, vai dizer Daniel, Estão defendendo o laicismo pensando que se trata de laicidade. Ao empurrar toda e qualquer expressão religiosa para um reduto privado e íntimo, sem liberdade de manifestação pública, acabam favorecendo e estimulando perseguições e ódio cristofóbico. Fato instigante que estes mesmos não se importam de pessoas exporem suas intimidades, seu corpo ou até atos sexuais em público quanto das festas populares do carnaval e afins. Não se vê, nestes casos, apelos para que resguardem seus atos e partes íntimas do corpo para um reduto privado de suas casas, assim como fazem quando se trata de atividades cristãs. Aqueles mesmos que se escandalizam com uma jovem usando um pingente em cruz do pescoço, ou de uma cruz está fixada no local público, são os mesmos que acham lindo dois cidadãos urinarem um sobre o outro em plena avenida diante de dezenas de pessoas. Digo isso no caso da Golden Shower, protagonizada por dois jovens de 20 anos no carnaval de 2019, no ponto de táxi. A dupla, na ocasião, ficou conhecida pela cena lamentável e por ter sido citados no tweet do presidente Bolsonaro. Na cena, gravada e divulgada nas redes sociais, os jovens introduzem um dedo no ânus e recebem um jato de urina na nuca. Na página 189, o autor vai discorrer sobre a nova ordem mundial e a instrumentalização da democracia para uma reengenharia social anticristã. Sobre isso, nada mais atual do que as palavras de Joseph Hetzge, de que o relativismo é o novo rosto da intolerância. Quem não relativiza parece que é algum intolerante. Nesses termos, o autor destaca o trabalho do monsenhor na Rua, em denunciarem posse de arquivos e atas das reuniões e conferências da própria ONU, onde ele atuou, que há uma reengenharia anticristã cuja proposta é construir uma nova sociedade com bases totalmente diferentes das que conhecemos, neutralizando e anulando toda a visão e valores cristãos ocidentais. É um projeto de poder totalitário, que pretende e busca eliminar o cristianismo da vida e da mente das pessoas, Zaná trata em pormenores disso na obra Poder Global e Religião Universal, pela editora Eclesiária. E nesse projeto de poder, como disse o cardeal Hatzinger, depois Papa Bento XVI, a colonização do pensamento humano é uma premissa fundamental. E isso por meio da relativização de tudo, dos valores, dos princípios, das tradições, costumes, sobretudo da fé cristã. E esse relativismo tenta propositalmente influenciar na questão moral, esvaziando o próprio cristianismo da base de seus valores e princípios, a fim de que ao fim o torne opaco e vazio bastante para que seja preenchido por uma nova religião universal. E isto está ainda mais claro na obra Falsa Aurora de Lippen, a qual eu indico. E o autor aponta que para que o relativismo ético e moral dê resultados, é preciso que seja introduzido na sociedade sem que desperte nela resistências psicológicas e nem cognitivas. E, para isso, entre em cena a reengenharia social. Neste caso, palavras talismãs ou palavras-chaves que, ao serem incorporadas no vocabulário da mídia, logo é absorvida pelo público e a semântica subliminar dessas palavras vão operando numa mudança no comportamento e modo de pensar das pessoas em geral. Exemplo real disso em 1992, o então diretor-geral da OMS, Hiroshi Nakajima, afirmou que a ética judaico-cristã não poderá ser aplicada ao futuro, porque essa palavra-chave foi então introduzida. Ética cristã e futuro. Simplesmente porque, no futuro, o relativismo da ONU forçaria a prática do aborto como procedimento normalizado nos sistemas de saúde em todo o mundo. Daí, sabendo que a ética cristã é contra o assassinato de bebês no ventre de suas mães, a OMS iniciava então uma forma maliciosa e sutil de colocar no inconsciente coletivo da sociedade que ela não deveria mais aceitar no futuro a ética cristã, sem num primeiro momento especificar o que queria dizer por ética cristã. Simplesmente criou um termo genérico e dentro dele inseriu tudo o que a OMS desejasse naquele momento e também no futuro. Tanto se faz que, em 1992, foi declarado isso. E atualmente, na data desta análise, em 2020, o tema do aborto volta ao debate e hoje grande parte da sociedade civil se sente pronta a apoiar este método de assassinato de bebês no ventre das mães. Isso porque suas mentes foram preparadas com o relativismo das novelas, filmes e dos discursos jornalísticos. Todos usando os termos certos para induzir o psicológico das pessoas. E ao fim do capítulo, uma reflexão cabe aqui. A fé cristã tem muito mais futuro do que as ideologias que nos convidam a aboli-las de nossa vida. Essas palavras foram ditas por Hermes Rodrigues, especialista em bioética, pela PUC do Rio de Janeiro. E no capítulo 8, o tema será o marxismo cultural. E além de contar um pouco da biografia de Karl Marx destaca os pontos abordados pelo pesquisador e escritor Richard Wombren. A autor da obra era Karl Marx, um satanista, no qual o autor relaciona o aspecto do ódio que penetra o coração de tantos depois que admitem a ideologia marxista em suas vidas. E vai correlacionar isso com a possibilidade de Karl Marx ter sido, ter tido, aliás, experiências religiosas com o ocultismo. Inclusive, declarando seu ódio ao Deus cristão. Enquanto esteve preso na Alemanha Comunista no período da Cortina de Ferro, em seus 14 anos como prisioneiro, Wimbrandt observou como os guardas comunistas tinham um prazer mórbido em espancar e perpetrar mal a um preso quando descobriam que ele era cristão. A conclusão tanto de Wimbrandt quanto de Daniel Torres é de que o ódio que se aposta dos comunistas por tudo que se expressa ou se diz cristão pode ter origem espiritual. Isso explicado por hipótese a partir dos escritos de Marx na juventude, onde ele disse, por exemplo, que desejava vingar-se daquele que governa lá em cima. Em outro trecho, Marx escreveu. Meu desejo é construir um trono, seu topo frio e gigantesco, sua fortaleza, o medo sobre humano Curioso que Lúcifer, inimigo de Deus, também expressou o mesmo desejo em Isaías 14,13. E por fim, a forma como esse sentimento de rancor e desprezo por tudo que é divino e cristão traspassa o comum e parece possuir as pessoas quando elas passam a aderir ao comunismo e por isso todo esse mal se introduz na cultura, em forma de arte que blasfema a fé cristã, como no caso do Quer Museu ou no filme dos Portas do Fundo, dentre outros. Em outro escrito da juventude de Karl Marx, algo intrigante merece também destaque. Marx intitulou um dos seus escritos de Oulahnem. Ocorre que esta expressão trata-se de uma inversão de um nome santo para os cristãos, Emmanuel, que significa Deus conosco. Em rituais de magia negra, tudo que é sagrado para os cristãos é feito ao inverso, inclusive os nomes de Deus. Isso trata-se de produzir um encantamento, uma peça de magia ritual feita para um propósito específico. Vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro", escreveu Marx, em um poema denominado Violonista. Até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada, o príncipe das trevas vendeu-a a mim. Em todos os rituais de invocação em que o um pacto é feito, todos sabem que é vendido algo ao candidato. Um dom, um talento ou coisa qualquer que ele use para atingir seus objetivos. Contudo... Como todo negociante, o diabo exige algo dele em troca. E merece destaque o que nesse aspecto o que relata o autor e palestrante Daniel Mastral na obra Filho do Fogo, volume 2, em que ele descreve passo a passo do ritual em que se apresenta a ele o seu guardião espiritual, uma entidade maligna denominada A Abraxas. E destaco este evento porque é a mesma cena e efeitos descritos por Marx no suposto poema O Violonista. E todo esse ódio anticristão de Marx também se expressou através de seus súditos. Michael Bakunin escreveu que Satã é o primeiro livre pensador e salvador do mundo, e também que teriam de despertar o demônio nas pessoas, incitar suas paixões mais vís. Quando a revolução ocorreu em Paris em 1871, outro discípulo infiel comunista expressou: "Nosso inimigo é Deus. O ódio a Deus é o princípio da sabedoria." E assim, conclui-se que, na verdade, Marx e seus asseclas nunca foram de fato ateus. Eles eram antideus. E por isso, tudo o que advém do marxismo manifesta esse ódio anticristão e intolerância religiosa devotada a extinguir o cristianismo. E para quem acha que o Brasil está fora da rota do ódio cristofóbico, saiba que apesar de poucos casos de perseguição abertas, Apesar de ter, já terem ocorrido à medida que o comunismo e marxismo cultural penetram na mente dos jovens universitários e por meio da mídia, mais os cristãos são odiados e o cerco por meio das leis vão se fechando. Oremos porque o Brasil segue essa tendência, é o convite do autor. E ele vai ressaltar esse alerta expondo a frase lamentável e maligna que ele mesmo presenciou em uma capela na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, no Ceará. Estava escrito Nem Deus, nem Pátria. E assim encerra a análise da obra Cristofobia no século 21, entendendo a perseguição aos cristãos no terceiro milênio, de Daniel Chagas Torres.